0: Друзья, всем привет! С вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня я хочу поговорить о том, как отключать голову во время секса или вообще любого другого занятия, в котором важна концентрация на моменте, расслабленность. Ко мне часто приходят клиенты, которые в целом удовлетворены своей сексуальной жизнью, но при этом в процессе появляются мысли о том, что нужно купить губки для мытья посуды, записаться на прием к врачу или вообще, наконец, сменить профессию. Кстати, если последнее для вас особенно актуально, и вы хотите начать свой путь в IT, это можно сделать в школе Skill Factory. Одно из самых востребованных направлений в IT – это анализ данных. Специалисты по аналитике данных нужны во многих сферах, от маркетинга и финансов до принятия управленческих решений. Аналитик — это специалист, который собирает, обрабатывает и интерпретирует данные, причем его работа не идет в стол, с помощью этой информации принимаются продуктовые, управленческие и многие другие решения. На курсе «Аналитик данных» от SkillFactory вас ждет много практики и гибкий график обучения с возможностью заморозки. Курс даже можно поставить на паузу, если вы уезжаете в отпуск, например. Получать новую профессию всегда сложно, поэтому на курсе есть постоянная поддержка менторов и кураторов, а также связь с персональным координатором, с которым можно обсуждать вопросы успеваемости, проблемных зон, помощи с переводом, предоставанием и так далее. В конце обучения у вас будет готовое портфолио, а еще в SkillFactory есть карьерный центр, который помогает в трудоустройстве. На курс «Аналитик данных» действует рассрочка на 12 месяцев, а по промокоду «Анна» латинскими буквами у вас будет скидка 50%. Промокод и ссылка на курс «Аналитик данных» в описании этого выпуска. А теперь поехали! Давайте вернемся к вопросам головы, которую бывает сложно отключать. Есть два основных варианта этой проблемы и, соответственно, две траектории ее решения первый вариант это когда в целом по жизни вы понимаете что у вас повышенная тревожность что даже когда все хорошо ничего такого особо э, волнительного вам не предстоит все равно вы напряжены вы ожидаете что что-то в каждый момент времени может произойти нужно быть начеку, какая-то опасность может подстерегать прямо сейчас а вы о ней не знаете нужно заранее об этом подумать и в этом случае мое предложение будет наверное не самым приятным, но это самое честное, что я могу сказать, здесь нужно идти в терапию, потому что тревожность это очень большая, обширная сфера, если она с вами постоянно, если это не какая-то ситуативная нормальная тревога, и действительно можно годами, десятками лет пытаться как-то самостоятельно с этим разобраться, но так и не приходить ни к какому позитивному результату. И есть второй вариант этой проблемы, про который мы сегодня будем подробно говорить. Это когда в целом у вас нет каких-то особых трудностей с тревогой. То есть, да, конечно, иногда вы можете ощущать тревогу, как абсолютно все люди. Это абсолютно нормально, когда что-то происходит, какое-то событие, или, может быть, у вас какое-то состояние не совсем такое стабильное, там, недосып, не знаю, обезвоживание, какая-то накопившаяся усталость. Но даже когда у вас относительно такое ровное стабильное состояние и вы остаетесь со своим партнером наедине все равно лезет какой-то поток мыслей таких бытовых важных но бытовых про то что так список покупок так куда-то записаться так ответить на какой-то имейл. Это все может быть очень важно, но эти мысли, конечно, очень несексуальные. И сложно настраиваться, сложно быть в процессе, сложно получать удовольствие, когда а, в своей голове вы вспоминаете ваш тудулист и все дела, которые вы а, не доделали за день. И в этой ситуации есть некоторая логическая ошибка в самом вопросе, которая приводит к тому, что мы, в общем-то, зацикливаемся и ходим по кругу, который не приводит нас к какому-то удовольствию и удовлетворению. Логическая ошибка заключается в том, что мы спрашиваем, как нам отключить голову во время секса, во время вообще любого другого занятия, в котором хочется расслабиться и быть в моменте. Но нам не нужно отключать голову, нам нужно правильно ее подключать, правильно ее настраивать. И перед тем, как начать, в общем-то, говорить про то, как настраиваться, давайте сейчас так немного обсудим, почему вообще это такая частая ошибка и почему так естественно думать, что голова мешает в сексе и вообще в каких-то других чувственных процессах. Я думаю, это очень сильно связано с тем, что у нас есть какая-то такая массовая культурная установка про то, что голова и сердце, они про разное и для разного. Голова — это про решение задач, про составление списков, про построение каких-то планов. А сердце — это про удовольствие, это про любовь, это про чувства, это про страсть, про секс. Но на самом деле это не так. Давайте представим, что вы привыкли ходить на работу пешком. Например, пешком вам идти минут 30-40, а на машине час-час 15, из-за пробок, в духоте, тратить деньги на бензин. Не очень приятно, поэтому просто функциональней ходить пешком. И вы настолько привыкли использовать свои ноги как транспорт от дома до работы и обратно, что когда у вас появляется желание, например, пойти со своим партнером на свидание, вы сталкиваетесь с практически неразрешимой проблемой. «Так, но а как же я пойду на свидание с этими практикоориентированными ногами?» Как бы мои ноги, они, в общем-то, только для таких задач, не для того, чтобы доставить меня из точки А в точку Б. А на свидание нужно как-то по-другому себя вести, нужно идти не таким быстрым шагом, а нужно делать какие-то остановки, еще что-то. Как мне избавиться от своих практикоориентированных ног? Ведь я не смогу из-за них наслаждаться, я буду постоянно возвращаться в свою такую бытовую, повседневную жизнь, которая не про романтику, не про эротику и не про что-то вообще даже близкое и эта проблема действительно является неразрешимой до тех пор, пока человек не вспомнит о том, что ноги — это инструмент, которым можно пользоваться по-разному. Да, можно быстро идти на работу из точки А в точку Б, а можно медленно, расслабленно прогуливаться со своим партнером, делать какие-то остановки танцевать с ним, может быть, не знаю, подниматься на носочки, чтобы целовать любимого человека, или, наоборот, приседать, чтобы делать то же самое. Много разных способов использовать свои ноги, и большая часть этих способов недоступна, если относиться к ним, только как к средству наиболее быстрого, эффективного передвижения из одной точки в другую. Может появиться ощущение, что это, видимо, какой-то не очень такой интеллектуально развитый человек, который забыл о том, что ноги можно использовать по-разному. Хотя, конечно, очень часто мы сами забываем о том, что наш ум, наша голова — это не только какое-то средство решения задач, это основа нашего возбуждения, нашего желания и нашего удовольствия. Но для того, чтобы на ногах, отправляться на какое-то прекрасное романтическое свидание с партнером. И для того, чтобы использовать свою голову, свой ум в любых занятиях, которые предполагают получение удовольствия и какую-то расслабленность, важно уметь настраивать их. Если вы идете быстрым шагом, напряженным на работу, и тут резко сворачиваете на свидание, скорее всего, вы не успеете перестроиться и не сможете либо вообще, либо как минимум первую половину пути идти в таком темпе, подходящем для вот этого свидания с близким человеком. То же самое с умом. Если вы просто врываетесь в секс после вашей бытовой жизни целого дня каких-то задач, проблем, вопросов, планов, то, конечно, вы не можете так быстро перестроиться. Конечно же, вы по инерции продолжаете думать про то, что нужно еще вообще-то подмести пол, потому что сейчас там кто-то пройдет голыми ногами, разнесет эту пыль, а потом нужно будет всю квартиру еще пылесосить. Ага, надо вот сейчас прямо после секса это сделать. Для того, чтобы правильно включить голову, настроиться на что-то приятное, эротичное, расслабленное, необходим транзит, необходимо переключиться с работы, быта, задач на близость, на вот это время со своим партнером потенциально, которое имеет только одну цель ⁇ удовольствие. Для этого я сейчас предложу вам свой алгоритм, который я формулирую для себя, и я предлагаю его в том или ином варианте своим клиентам. Но ваша задача сейчас — послушать, примерить его на себя и попробовать как-то от него оттолкнуться и сформулировать что-то подходящее именно вам. Мой алгоритм состоит из трех этапов, и первый этап — это «Мои отношения с собой» что я могу сделать для себя в своих отношениях с собой, чтобы переключаться на другой лад, чтобы оставлять работу в работе, чтобы оставлять быт на кухне и давать себе пространство для какого-то удовольствия. И здесь бывают совершенно разные варианты. И эти варианты — это ответ на вопрос, как мне переключаться, как мне включать себя. Это может быть что-то телесное, 15 минут какой-нибудь йоги или растяжки, или танцев после работы. Может быть, это какой-то более комплексный шаг, более сложный, например, в целом наладить свои отношения с рабочим коллективом так, чтобы от вас не ждали, что после окончания рабочего дня вы еще что-то будете отвечать. Может быть, это про то, чтобы наладить отношения с собой и выстроить границы с собой и договориться с собой, что после рабочего дня работы больше нет. Второй этап — это я и окружение. Здесь будут самые такие очевидные варианты. Много кто про это пишет, почти все знают, что это помогает, но практически никто не реализует это в своей жизни. Какие варианты? Нужно понять, какая обстановка позволяет вам расслабиться, включиться, почувствовать себя, сексуально. Это может быть какой-то особый свет. Может быть вы, как я, являетесь бешеным фанатом гирлянд. Это могут быть запахи ароматические свечи. Это может быть музыка. Бывает очень хорошие идеи прямо для пары создать общий плейлист и постоянно его пополнять. И сама по себе вот эта идея, эта практика, она бывает очень такой возбуждающий потому что партнер может что-то в течение дня туда добавить, и вы послушаете эту песню, вы можете представить ага, что у вас там может такого классного происходить под нее вечером, например. В долгосрочных отношениях очень частая ошибка, которую совершают пары, заключается в том, что кажется, что вот вы встретились после рабочего дня на кровати, и вам тут же нужно заняться сексом. А если у вас что-то пошло не так, или вроде как все технически сложилось, но как-то эмоционально особо удовольствия не было, то, наверное, у вас какие-то большие проблемы. Как я говорила в предыдущем выпуске, очень естественно, что вот так больше не работает, что просто взять и после рабочего дня настроиться на вот эту открытость, на эту эротичность между собой, бывает сложнее. И Стивен Шнайдер в своей книге, я опубликую на нее ссылку тоже в Телеграм-канале, кстати, на книге, которую я упоминала в прошлом выпуске, я тоже опубликую ссылку, я забыла это сделать. Он в своей книге предлагает два шага очень простых для того, чтобы партнерам открыться, почувствовать себя, почувствовать друг друга и потенциально настроиться на какой-то сексуальный взаимный процесс, скажем так. Первый шаг — просто лечь вместе на кровать. И ваша задача очень простая, но такая неочевидная. Просто полежать друг с другом. Если вам хочется, вы можете о чем то поговорить, рассказать, кто как себя чувствует, что сегодня было. Но не нужно каких-то больших таких дискуссий затевать. И пока вы лежите вместе, начните прислушиваться к себе, как вы себя вообще чувствуете сейчас, как чувствует себя ваше тело, какое у вас дыхание, как вы ощущаете текстуру постельного белья на своей коже, если вы сейчас обнимаете или как-то касаетесь своего партнера какой он температуры, как именно вы ощущаете его кожу на своих пальцах. Просто прислушайтесь к себе и просто побудьте немного вместе. Без того, чтобы куда-то спешить, что-то достигать, каких-то целей или оргазма или еще чего-то. Просто немного побыть рядом этого часто очень сильно не хватает, когда вы вместе живете. Потому что вы много чего делаете вместе но вы редко просто находитесь друг с другом при этом. И на втором этапе, на втором шаге, который предлагает Шнайдер, у вас может начать появляться какое-то возбуждение. Скорее всего, это не будет сразу возбуждение 10 из 10, сильное, просто срывающее крышу. Нет, это может быть что-то очень пока тихое, почти незаметное, какое-то приятное внутреннее чувство, какое-то тепло или что-то щекотное. Не пытайтесь на него как-то влиять, не пытайтесь говорить ему «давай, расти, поднимайся, мое возбуждение» или какие-то объективные признаки, связанные с этим возбуждением. Просто какое оно сейчас, не пытайтесь на него давить. И в какой-то момент вы можете рассказать вашему партнеру о своем возбуждении. Причем рассказать можно по-разному. Можно рассказать словами, описать, как вы себя чувствуете, описать, чего бы вам хотелось. Можно рассказать прикосновениями, поцелуями, какими-то действиями, можно рассказать взглядом. В этом алгоритме есть три этапа, но при этом это не означает, что вам нужно каждый раз обязательно проходить через каждый из них, потому что, конечно, это не очень реалистично. В жизни, когда вы после работы, уставшие, у вас закончились свечки или еще что-то. И вот эти три этапа мне кажется, наоборот, они дают большую гибкость, и вы можете выбирать, что сегодня вам больше откликается, что важнее. Вам хочется больше переключиться в контакте с партнером, а может быть, в контакте с собой. И вам просто нужно какое-то время для себя, чтобы оставить свой день позади и вступить в какой-то новый промежуток этого дня или вечера или ночи с новым ощущением, с новым взглядом на то, что с вами происходит. И весь шестой сезон я начинала с идеи о том, что наша эротичность — это не какая-то изолированная часть нас, которая ни на что не влияет. Наоборот, она очень важна, в частности, потому что мы многое о себе узнаем и во многом развиваемся благодаря ней. И один из важных уроков, который я формулирую для себя, про то, что у нас есть ограничения, ограничения нашего тела, нашего разума, как когда во время секса, например, мы начинаем думать не о том, просто потому что мы можем об этом думать. Ограничение нашей жизни, она конечная, это некоторая такая экзистенциальная данность, но при этом мы можем относиться к этим ограничениям как к какой-то финальной точке, как к тому, что однозначно мешает нам быть живыми, мешает нам наслаждаться, чувствовать, любить, быть любимыми. Или мы можем выбирать, относиться к этим ограничениям, как к тому, что заставляет нас искать новые варианты, искать новые двери, пытаться их открыть, если не подходит ключ, попробовать еще и еще раз. Учиться относиться к себе как к ресурсу, который становится еще более необузданным, когда сталкивается с реальными, неизбежными ограничениями этой жизни. На сегодня это все. С вами была Аня Проворная. Контакты для записи на консультацию в описании этого выпуска. И в телеграм-канале я добавлю ссылки на все источники, которые я сегодня упоминала. До скорого!